0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida. Buenos días, domingo Willy, ¿eh? domingo ya septiembre. Así es. A mediados de año ya, 11 de septiembre, una fecha que hay que recordarla con mucho agradecimiento a Dios por lo que quedaron vivos, pero también con mucha tristeza por toda aquella tragedia que fue el 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Nosotros aquí en su espacio, Vida en Plenitud, agradecer a Dios por un domingo más, un domingo de estar a través de Sol 106.5, una emisora de RCC Media, que nos da la oportunidad de llegar hasta ustedes cada domingo traerle un programa lleno de emociones, lleno de conocimiento, y lleno de todo lo que es la energía de vivir una vida en plenitud. Willy, ¿cómo estás?
1: Así es, buenos días Marisa. Recordarles también a nuestros amigos que estamos en la 106.5 FM para todo el y Santo Domingo, ¿verdad? también la 92.1 para esas personas que nos escuchan desde el Cibao. En todo el Cibao, también la 106.7 para Barahona y todo sur, la 94.7 para la zona este y la 88.5 para Samaná. Pero estamos para el mundo también, Marita.
0: A través de la WW106.5. Así que se pueden conectar a través de la internet y escuchar todo lo que es nuestra programación en el día de hoy, que como cada domingo, vuelvo a reitero, es educativa, orientadora. Pero sobre todo, señores, de verdad, de, de, de dar esos tics de, de cómo la vida hay que vivir, la plenitud. Claro,
1: claro que sí. Eh, recuerden también anotar ahí nuestros números de aquí de cabina para que hagamos un programa interactivo, ¿verdad? para que también se comuniquen con nosotros y podamos interactuar sobre estos temas que hoy traemos. Y cada domingo traemos. Estamos en el 809-540-1065, 809 200 cinco desde el interior sin cargos, y un 833 610 cinco nuestra línea internacional. Así es. Bueno, Marisa, hoy un super programa también, como cada semana, hoy tendremos con nosotros un invitado eh, especial, él es eh, Graciano Jiménez. Graciano es el presidente de, de CONADECO, el Consejo Nacional de Defensa del Consumidor, ¿verdad? Me imagino.
0: Excelente. Es eh, la
1: definición, pues... Eh, del del, comercio, comercio, del sí, comercio del comercio Una persona con, con vasto conocimiento Respecto a todo lo que es el comercio Y en esta
0: fecha que es muy importante eh, sí, eso te iba a decir. <risa>
1: Y muchos temas relacionados al comercio ¿Sabe? Precios de los productos Ahí viene diciembre también ¿Cuáles son las expectativas verdad para, sí. para ahora para diciembre? Ya estamos S en la recta final del 2022 de,
0: de, Sí, y saliendo de O oh, todavía hay padres que están en el proceso escolar De esta compra de escolares Vamos a ver cómo sí. se ha desarrollado Ese mercado eh, con la expectativa a sí mismo de que viene un... Ya se está acercando diciembre las compras del arbolito, de los regalitos, de esa noche buena que, que es vital nosotros hacer, la verdad, porque es eh, parte de nuestra tradición. Claro. Así es.
1: Bueno, vamos a lo que es nuestro minuto de plenitud y regresamos ya con el contenido.
0: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Rantón Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social... Llama a Ranton Fiesta Estamos ubicados en la calle Romulo Betancourt Número 517 Mirador Norte 809-537-2707 Ranton Fiesta
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy Amigos, dice que ser feliz No es tener una vida perfecta Ser feliz es reconocer que la vida Vale la pena a pesar de todas Las dificultades Hacemos una pausa y regresamos bueno amigos, retornamos, ya gracias eh, por mantener ahí esa fiel sintonía Cada domingo, verdad eh, Recordarles también seguirnos a través de las redes sociales Como Vida en Plenitud Radio También estamos ahí en Facebook, Instagram Marisa Para que puedan también Así ver esos mismo,
0: contenidos no Puedan ver el contenido que subimos cada semana A través del de, de mismo Sol también que sube eh, nuestros contenidos para aquellas personas que se quedan preguntándonos después, mira, Marixa, ¿cómo se resuelve esto? Willy, mira, a ver, ¿cómo hacemos? Estamos ahí en las redes, también en nuestras redes personales. Marixa tiene en Instagram.
1: Así es, willycastillo.07.
0: Para que se ríen de todos esos. ¿Cómo se llama TikTok? eso? que Tu TikTok, sube Willy, señora, Ay, usted como el campesino. Willy debería ser un invit eh, invitado en su invit propio espacio. Para que. Él, sí, exactamente, para que él hable de su. De su personaje que la hace Willy, y es aquí con nosotros nuestro invitado en el día de hoy
1: Así es, con nosotros Graciano Jiménez Como decíamos antes de la pausa Él es el presidente de Conadeco Red Es el Consejo Nacional para la Defensa del Comercio Buenos días, Graciano
2: Gracias, Willy Muy buenos días a ti Y muy buenos días a Marisa Botier eh, es para mí un gran honor estar con ustedes en este prestigioso espacio.
1: Gracias. Ya Graciano ha estado con nosotros en otra ocasión aquí. Eh, eh, creo que en una ocasión estuvo con nosotros. Sí, claro que Hoy sí. Hoy está aquí otra vez. Graciano, nosotros íbamos a empezar esta parte del programa eh, con un tema que está muy en la palestra ahora mismo. Y vamos a incluirte también ya para que seas parte también desde ya. Eh, y es el tema de la, de, de, de la formalización de lo que es el trabajo doméstico Maritza
0: Sí, la inserción digamos en la TCS de nuestras colaboradoras en los hogares que son parte también de lo que es ese presupuesto familiar que tenemos, que tú como financiero sabes que tiene, tiene que estar dentro de lo que es la organización económica de nuestras casas porque forman parte de lo que es nuestro núcleo de, de, de doméstica Se le llaman doméstica pero realmente son nuestras colaboradoras entonces es bueno aclarar que la resolución es una conquista una gran conquista de las colaboradoras porque de la resolución de, de, del ministerio de trabajo porque trae consigo una normativa que te dice mira cuando tú tienes una empleada doméstica debes insertarla incorporarla a lo que es el régimen de seguridad social, la TCS. Incluso pusieron como salario mínimo 10 mil pesos. Sí, 10 mil. Hay, hay hogares, sé de hogares que pagan más de 10 mil pesos. Y qué bueno, sí, sí, sí pueden. Sí, sí, claro. Pero es un, es un tope, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el hecho de la inserción laboral a lo que es la TCS de eh, las domésticas, que son las personas que nos ayudan en nuestras casas, que están en ese día a día, que muchas veces, Willy, son las que manejan más nuestro hogar que nosotras mismas. Sí. <coughs> y a así. nuestros hijos, el control de nuestros hijos, de lo que es su alimentación, lo que es esa, esa ida y bucada al colegio. Descansa en manos de ellas mucha, en muchas ocasiones. Entonces, yo desde mi óptica entiendo que es una buena conquista. Ahora bien, ¿qué es lo que sí debemos aclarar y dejar claro? Que las prestaciones a las cuales ellas siguen manteniéndose tal y como establece el código de trabajo son las vacaciones y el salario de Navidad. Esa parte no se ha modificado. ¿Verdad que sí?
1: Ajá. Sí. Entonces
0: es bueno que eso se aclare. ¿eh? es una conquista, es un derecho hasta justo, digamos, porque es una persona es algo de tu cuidarla, de tu protegerla y de que si le pasa cualquier situación extraordinaria, digamos, dentro del hogar o en un eh, estando dentro de lo que son sus horas laborales, le cubra lo que es la seguridad social, pero siguen siendo sus prestaciones, siguen siendo las que establece la 1692 El Código de Trabajo, que es vacaciones y salario de Navidad. Hay,
1: hay muchas dudas. Es bueno que tú aclares esa parte, Marisa. Eh, hay muchas dudas respecto a ese tema. Hay personas que tienen, por ejemplo, un servicio doméstico quizás de un rato, quizás de, mira, cuídame, niño, ahí que yo, eh, en lo que yo voy a hacer un trabajito por ahí o algo. Y como aclarar todas esas partes porque cuando hablamos de, de, de la TSS, hay muchas dudas en cuanto a eso, Marisa. gente sí. dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Dónde voy? ¿Qué, eh, ¿Qué hago? ¿Qué es eso?
0: En ese caso sería, usted tendría que ver es eh, como un servicio de prestaciones como ajustero. Cuando tú, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de, de la una constructora, tú me vas a contratar por una semana pero tú estás obligado a, esa, a ese jornalero insertar una TCS porque si se te cae de, de una construcción dime cómo tú le vas a resolver entonces tú tienes que ver en esa parte haciendo la analogía de, la, de lo que son los conceptos es decir, bueno, si es una semana eh, bueno, pues entonces por esa semana la, la TCS te da la opción de, 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 la, de la misma manera que tú lo, lo introduces en novedades Asimismo, sí dale salida, entrada y salida.
1: Entonces, las personas que quieren desde ya hacer este proceso, Marisa, ¿pueden hacerlo
0: Normal, en TCS, o sea, exactamente a... virtual. Hoy está. En la TCS, donde dice novedades, y con su cédula, le va a poner la fecha que ingresó la persona, y la misma fecha de salida. Y el salario que le, que y le el paga. salario que le corresponda y demás, así es.
1: Excelente. Yo entiendo
2: Crecer. de que es una reivindicación histórica y que viene a compensar quizás a todas aquellas mujeres las cuales en tiempos atrás no tuvieron esta oportunidad. Esto implica de que nosotros estamos creciendo como país, como sociedad, y que debemos de ir creciendo. El hecho de que esas conquistas vengan a favorecer no solo la vida de esas mujeres, sino el estatus emocional de cada una de ellas, de entender que tienen valor en la sociedad. Es algo muy importante y ojalá nosotros pudiésemos crecer como, como economía y esa economía de cada uno de los hogares pueda ser tan vasta que pudiese, pudiese establecer compensaciones que puedan ir mucho más allá porque es algo extremadamente positivo y se requiere que nosotros vayamos avanzando en cuanto al desarrollo económico familiar que nos permita tener esa libertad para nuestros colaboradores más cercanos poder proveerle una mejor calidad de vida.
0: Sí, no, verdaderamente. Es una, bien como usted ha dicho, ha dicho nuestro invitado, es una gran conquista que te... Colocas incluso en un espacio hasta digno De Así lo que es, es. el trabajo que tú, que tú estás desarrollando Yo lo que entiendo también Claro, y eso lo ha, lo debe ser algo sí. Ya no desde el punto de vista económico Sino desde el punto de vista Hasta de la misma ética Y de la misma dignidad sí. de nuestras colaboradoras Es que no deberían de, de utilizar Willy, esos tipos de uniforme Que como que te la caracterizan Tú andas eso. con esa persona y tú sabes que que, que es, que exactamente, sí. que es el es servicio denigrante, totalmente sí. Sí.
2: excluyente, humillante y regularmente lo hacen aquellas personas las cuales tienen una mentalidad de establecer niveles de distinción dentro del marco de la superioridad, quienes se manejan con relación a la humildad tratan esas mujeres, esas colaboradoras como miembro de la familia y le dan ese mismo trato, inclusive un trato de igualdad en los lugares donde comparten, en los lugares donde van y eso es algo que le da un carácter humano a todas y cada una de esas mujeres las cuales sirven de manera digna porque uno de los trabajos que yo entiendo que tiene mayor dignidad.
0: Ay, sí. Oh, el sí, oficio no claro. se acaba nunca. Nunca,
2: nunca. Y más cuando <risa> es, con, Graciano, cuando es con dormida. Todavía son las 12 de la noche y la familia está en la casa despierta y a las 12 de la noche tiene que estarle poniendo la mano a todo. Eso es cierto. O sea que
1: Eso es cierto. Eso es así. Graciano, un punto que mencionabas eh, cuando eh, hablabas de, de, de esta parte de la, de la doméstica, eh, te referiste a lo que es crecer económicamente. Claro. Ahora eh, se, se habla y se ha estado hablando, ¿verdad? Y qué bueno, de un crecimiento en la economía aquí en la República Dominicana. Tú como defensor de, de, del comercio, ¿verdad? ¿Se refleja ese crecimiento a nivel, eh, a nivel eh, comercial, sobre todo en los bajos, eh, micro, pequeños, eh, comerciantes, ese, ese incremento en la economía aquí en el país?
2: Mira, la fortaleza de la economía dominicana es una realidad. Estamos ante una de las economías más... Fuerte de América Latina y el Caribe, y un crecimiento económico sostenible. Lo único es de que hay una gran desigualdad dentro del marco de lo concerniente a la redistribución de la generación de riquezas. El hecho de que nosotros tengamos una economía fuerte, eso implica de que tenemos un Estado generador de riquezas. Aunque esas riquezas confluyan simplemente dentro de las 15 o 20 familias más importantes del país, pero si tenemos un Estado que realmente establece una cobranza eficiente de los impuestos a quienes debe cobrarle impuestos, estamos ante un Estado rico en República Dominicana. Más sin embargo... Eso no es que establezca así.
0: equidad, digamos.
2: Sí, se debe de establecer equidad dentro del marco de las recaudaciones del gobierno porque no va a compartir las riquezas generadas por el sector privado. Uh -huh. Pero sí las riquezas las cuales obtiene el Estado Dominicano a través de las riquezas que genera todo el aparato productivo nacional, tanto del sector privado como del sector público. Pero, ¿qué ha pasado con el tema de la generación, de la redistribución de esas riquezas? Esas riquezas no están siendo redistribuidas en servicio digno. Por ejemplo, nosotros tenemos un presupuesto en deporte que es deficiente y que no es para los dominicanos. La mayoría de los atletas, los cuales nosotros tenemos, son atletas de nacionalidad. Haitiana y que lo asume el Estado Dominicano de una manera desfachada como dominicanos porque no están en la capacidad ni tienen la intención de invertir en los atletas dominicanos para entonces competir con calidad y con, con, con atletas criollos. Pero también mm -hmm. cuando nosotros nos vamos sí. a lo concerniente a la salud pública nosotros tenemos un presupuesto de salud deficiente para poder dar respuesta a las necesidades de la población dominicana. ¿Y por qué deficiente el presupuesto de salud? Porque el presupuesto de salud no se invierte en los dominicanos. El presupuesto de salud se invierte en extranjeros ilegales que son quienes tienen la atención primaria por encima de los dominicanos. Y con esto no estoy entrando en contradicción, ni tampoco, eh, digamos que, queriendo dañar sectores, sino estoy focalizando la realidad dentro del marco de lo que es la redistribución de las riquezas. Sí, porque ahorita dicen que, no,
0: que, que humanamente no la, la salud hay que dársela no importa de sí, dónde esa, sea la persona parte, y eco? entonces eco. te lo van a, pues sí pero te claro. lo van a decir no porque mira por humanidad tengo que dar el servicio claro. exacto
1: <risa> pero eso que dice Graciano sobre todo los atletas es cierto si verificamos que incluso cuando ganó Marilei recuerda Marilei Mar hablamos de ella aquí, que, la ganó en el que ganó eh, recientemente
0: también hace o sea, años. sí ella, y, ah, y hablamos ha de que sí. si
1: verificamos aquí la condición, la calidad de vida, la, la forma como viven, la mayoría de los, de los atletas que aquí van a competir a juegos eh, eh, internacionales y todo eso, viven en condiciones eh, sumamente precarias.
0: Bueno, pero para la mamá de Mary Lady ver la primera carrera que fue donde se destacó, tuvo que regalar el pelotero Vladimir Guerrero a la televisión, que se hizo viral sí, exactamente. para que la pueda ver. Claro.
1: Entonces, <risa> Entonces, eso lleva un, un proceso de preparación, de, 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 de prácticas, todo eso, y si no, si no hay una buena oh, alimentación, alimentación. Si, hay, si no hay una salud mental. Se requiere
2: fundamentalmente inversión, un presupuesto multimillonario que nosotros tenemos, que es un aporte de cada dominicano, que todos aportamos sí, así es. para lo que es el deporte. Tenemos un presupuesto multimillonario para lo que es la salud, y los dominicanos no tienen salud, vayamos, señores, por ejemplo, al Hospital de los Ríos, para que tú veas que el que no llega a las 4 de la mañana, no se atiende a las 6 de la tarde. Oye, el que no llega a las 4, 4 de, de la, la mañana, mañana, no se atiende a las 6 de la tarde. Wow. Porque son largas filas. Dios porque mío. los médicos trabajan en condiciones infrahumanas. ¿Y por qué infrahumanas? Porque supon tú que un médico pudiese atender 20 pacientes, pero tiene que atender 30, 40, 35 pacientes no para poderle apareció. dar un servicio mínimo, porque no le puede dedicar tampoco el tiempo a las personas. Entonces, ¿qué está pasando con relación a la educación en el país? Nosotros tenemos uno de los niveles más bajos de educación, pero no solo eso, sino que a pesar de el Estado Dominicano ser uno de los estados que ha trabajado en cuanto a mayor construcción de infraestructuras escolares, hoy día se habla de que simplemente para poderle brindar el pan de la educación, no voy a decir que a los dominicanos, a los habitantes de la República Dominicana, hay que alquilar espacios porque realmente o francamente no hay espacios para albergarlo. Y como si nosotros tenemos un 4% para la educación, que fue una conquista en sí. las calles de lucha, de sangre, de sudor del pueblo dominicano de hoy amarilla. día.
0: Con la bandera con amarilla.
2: La, con la bandera amarilla, con los paraguas amarillos. Sí. Hoy día, hoy día, nosotros aquí no tenemos educación. Hoy día los dominicanos están fuera de las aulas. Entonces, ¿dónde está la redistribución de las riquezas? Y todo esto es parte de la falta de una política nacionalista de una política de entender de que el gobierno, el Estado, debe generar riquezas para crear calidad de vida para los dominicanos. Entonces, en este sentido, por ejemplo, haciendo un ejercicio comparativo y ya yéndome al corazón de la pregunta del sector comercio, el sector comercio tampoco ha tenido la oportunidad de esto. Y mira, por ejemplo, dentro del marco del sector comercio, está, por ejemplo, el sector turístico. Sí. Y del sector turístico, tú haces una encuesta a los dominicanos y le preguntas, ¿quién se tomó un refresco del sector turístico? Te van a decir la mayoría que ninguno de ellos se han tomado un refresco del sector turístico. Pero el sector turístico tiene las exenciones de impuesto más grandes que pueda tener cualquier sector que se quiera fomentar en República Dominicana. ¿Y qué pasa con esto? ¿Dónde se va el dinero que genera el sector turístico? Hay una parte que se queda con relación muy mínima a lo que es el gobierno dominicano, pero hay otra que se va a otro tipo de inversiones fuera del país. ¿Pero qué sucede? al sector, ¿A los empleados del sector turístico con qué le está pagando el sector turístico? No le está pagando con las riquezas que genera el sector. Le está pagando simplemente con la propina o con parte de la propina que, que pagan quienes confluyen ahí por lo que es eh, la propina de impuestos y, restaur y restaurantes.
0: De, de, Entonces, del, del 10%. Del 10%. De, Entonces, 10. hay que ver
2: qué está pasando con la redistribución de las riquezas. Que hay que establecer, si hay que establecer un nuevo ordenamiento del Estado... ¿Qué conlleve a generar esas facilidades que necesita el ciudadano para poder tener una mejor calidad de vida? Así es. Vamos me, a hacer una, una, una pausa. pausa. Pero me voy a quedar
0: con una pregunta antes de ir a una pausa. Cuando usted decía que la redistribución de lo que, lo que genera el turismo se va fuera del país para que los radioescucha y, y yo que me quedé con la duda también, podamos entender a que de qué estamos hablando. Porque eso es algo muy serio, se supone que nosotros esa industria de la chimenea, como le decimos, sin sin, sin, carburo, exacto, sin, sin, chimenea. sin chimenea, es porque lo, lo que nosotros vivimos luchando y vivimos diciendo que debemos proteger, incluso post pandemia se ha trabajado mucho por mantener nuestro turismo arriba. Así que vamos a la pausa y retornamos entonces con esa duda escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo Ya estamos aquí de retorno, aquí en su espacio Vida en Plenitud, y le preguntábamos a Graciano, antes de irnos a la pausa que surgía la duda, de que ok nosotros hemos luchado porque en Buen Dominicano hemos invertido y cuidado nuestro turismo, sin embargo ¿El turismo no se ve entonces reflejado en nosotros? Es, ¿Esa es la duda o cómo es el asunto, Graciano?
2: Mira, eh, con relación al país, uh -huh. a las divisas que ingresan al país, se ve reflejado. Okay. El tema está en cuanto a la generación de impacto a la población dominicana en cuanto a lo concerniente a la redistribución de esas riquezas. Inclusive, inclusive, tal como dije ahorita, una vez eh, todo ese desarrollo y crecimiento económico, la mayor parte, podríamos llamar del 40 al 60%, de esas divisas salen fuera del país y no retornan. Hay otra parte que sí tiene que quedarse en la inversión dinámica, que tiene que seguir avanzando y tiene que ir mejorando día a día. Pero son cosas que el Estado Dominicano tiene que evaluar. Y el Estado Dominicano debería de establecer restricciones. Y cuando hablo de restricciones porque no solo sería de que haya un sector que esté siendo favorecido periódicamente con grandes inversiones del gobierno, sino que las riquezas las cuales genera ese sector puedan ser reinvertidas en República Dominicana. Por ejemplo, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, cualquier persona que trabaje construcción anda en una jipeta de 2 millones de pesos para ir a trabajar construcción.
0: Sí, sí. Una persona que trabaja en el
2: campo va en un vehículo de un millón de pesos a trabajar al campo. Entonces, ¿pero por qué se da eso? porque se ha convertido en un Estado rico. Se ha incrementado la calidad de vida del ciudadano. Nosotros, en una extensión de terreno de 448.400 kilómetros cuadrados, situado en un espacio geográficamente estratégico, uno de los más estratégicos a nivel mundial, con un clima preferencial, donde en materia agropecuaria podemos producir lo que nosotros queramos en República Dominicana. Yo entiendo de que tenemos la posibilidad de convertirnos en un país extremadamente rico, generador de riqueza y que las personas puedan alcanzar esa calidad de vida soñada. Porque aquí en República Dominicana, lamentablemente, no se está viviendo, se está administrando la desesperación del día a día. Por eso nosotros vemos de que lamentablemente por las playas dominicanas salen más yolas que los vuelos que parten del Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Mira, ese punto ahí, eh, eh, Graciano, wow. es
1: muy importante y delicado, ¿Y digamos, delicado? en un sentido, porque nosotros como, como un país costero, pequeño, como isla, pues no no se, se nos ha eh, hecho entender, ¿verdad? a los que no manejamos esa parte directamente, que, que uno de nuestros principales pilares económicos de eh, fuente de ingreso es eh, el turismo uh -huh. aquí en la República Dominicana. Por eso es un punto muy, muy importante Ese que dices Y muy delicado a la vez digamos de eh, Bueno, te refieres a lo que es la, la redistribución aquí en el país O sea que no se hacen inversiones Aquí en el país con lo que se produce del turismo Se hacen inversiones extranjeras
2: Mira Se hacen inversiones en el país Lo que estoy diciendo es Que hay de un 40, un 60% De esas divisas que salen Y no retornan, no retornan. Y no retornan al país entonces, en un momento como este, hay que establecer medidas de mayor inversión en el país. Y saliéndome un poquito del tema, quiero hablarte del alto costo de la vida en la República Dominicana. ¿Qué está pasando con los alimentos de primera necesidad?
1: Es cosa gracia, ¿no? antes para que pueda entrar en esa parte ya. A eso refería eh, prácticamente mi pregunta ahorita de... Cuando hablamos y vemos en los medios y los periódicos un incremento en la economía, y qué bueno, eh, retomando esa parte que, que mencionaba ahorita, pero en el sector comercio minorista, o sea, abajo en la clase baja, en la clase media, el que compra en el colmado, no ve eh, ese, eh, reflejado ese incremento en la economía. Lo ve reflejado en incrementos en precios
2: de los productos básicos y todo eso. Mira, eh, lamentablemente, los dominicanos, no se están alimentando como se deben de alimentar. ¿Por qué? Porque la canasta familiar ha subido un 500%. ¿Y por qué un 500%? El pollo en República Dominicana, la carne de pollo, era la carne más barata sí. y una de las de mayor Quizás nutrición dentro del marco de, de lo que se puede adquirir. Pero lamentablemente el comerse un pollo hoy es un lujo. La libra de pollo está donde tú la sueles conseguir, a 78 pesos y mucho más. Una libra de pechuga te cuesta 110 y 120, 120. pesos. Sí. Una libra de ajo está de 150 pesos. A 180 pesos. Una libra de cebolla de 48 a 50 pesos. Pero también una libra de cebolla blanca. Si tú no das 90 pesos por una libra de cebolla blanca, tú no tienes una libra de cebolla blanca. El gobierno dominicano hombre. ha realizado grandes esfuerzos para que el pueblo consumidor pueda comer barato. Ha dado Permisos de importación de los productos de la ratificación técnica que uno no se puede imaginar. Pero ¿dónde han llegado esos permisos de importación? Han llegado a los amigos del gobierno. Y cuando digo a los amigos del gobierno, me refiero que si tú calculas, la mayoría de ellos se lo dieron a los supermercados. Pero cuando tú vas al supermercado, lamentablemente, al parecer, yo entiendo que los, los supermercados son enemigos del pueblo y enemigos del gobierno, porque ahí es donde los productos están más caros. Yo podría decir que se desmontó la industria avícola nacional. No lo afirmo, pero podría decir que se desmontó la industria avícola nacional. Nosotros éramos uno de los mayores productores de huevo, y por el hecho de entender que había un, una sobreproducción de huevo, sacrificaron todas las gallinas para que no, no tuviéramos huevo. Pero entonces ahora supuestamente no tenemos pollo. Y lo que nos dicen es de que el pollo, oigan, oigan la teoría, el pollo es ensamblado. O sea, el pollo es un celular que se trae de Taiwán y tú uh -huh. vienes y lo ensambla aquí. El pollo es ensamblado porque supuestamente el alimento, la vitamina, lo otro, el, la soya, todo lo que se necesita para el alimento se trae importado. Entonces me dicen o nos dicen que el pollo es ensamblado. Nosotros en República Dominicana somos uno de los mayores productores agropecuarios si se quiere producir en República Dominicana. República Dominicana fue el granero de las Antillas, entonces, ¿cómo puede ser que con un plan estratégico decidido y con toda la inversión que ha hecho el gobierno, no se puede rehabilitar la industria avícola nacional y poner el pueblo a comer, el pueblo dominicano, que es un pueblo de una gran tolerancia y un gran civismo, donde en cualquier país del mundo ya estuvieran en las calles los niveles de intolerancia? mas sin embargo, nosotros lo hemos mantenido. Buenos días a todos. Víctor Liloné por aquí. Entonces, somos un pueblo comelón, ¿eh?
3: Pero bueno. <coughs> Aparte de todo, hay un detalle. Lo llaman y si ronco. Bueno. Se ve
0: <coughs> ¿Estás no. ronco? Sí. Decir que
3: hay una expectativa que yo como ciudadano tuve cuando vi que nuestra moneda se estaba revalorizando y el dólar comenzó a bajar. porque ¿Por qué? que nosotros ganamos en pesos e importamos pues prácticamente $100. muchos productos, exacto. Entonces cuando es así, eh, tú entiendes que la economía se acomoda a favor del pueblo. Mi gran pregunta como ciudadano y a usted como experto en comercio y demás es, ¿qué ha pasado con esa diferencia, esos dos, tres pesos? que es una cantidad importante. El dólar se ha revalorizado como entre un 7% aproximadamente, con respecto, perdón, el peso se ha revalorizado con respecto al dólar y qué ha pasado con esa diferencia que debió jugar a favor del ciudadano, del pueblo, de la gente de calle, que como que no se ha sentido y por el contrario, muchos artículos en vez de bajar o
2: quedarse igual de precio, lo que han hecho es que han aumentado. No se ha traducido esa revalorización de la moneda nacional a lo que es la moneda per se. ¿Por qué? Porque si te mantienen el precio el cual tenía la moneda antes de adquirir el valor, uh -huh. eso implica de que no se ha traducido el valor. ¿Entiendes? O sea, si el pollo te costaba 78 pesos y continúa a 78 pesos aún habiendo bajado el dólar, eso implica de que no se ha traducido, tu moneda no ha adquirido la fortaleza, se ha frenado. Es ficticio entonces, se puede decir, o otra, no, no, otro no, no, caso. No, no podría decir ser que también es
0: que muchas veces eh, los comerciantes, que es lo que también he escuchado muchas veces, uh -huh. yo lo compré caro. Entonces yo tengo ahora tengo que, que recapitalizar, exactamente, y tengo que recapitalizarlo porque me queda en inventario. Entonces, ¿cómo se puede...? O sea, ¿cómo puede eh, 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 hay, hay, hay un
2: tema. Realmente lo compran caro. Uh -huh. ¿Pero por qué lo compran caro? Mira, están los permisos de importación. El gobierno dio seis meses con tasa cero. O sea, cero arancel. Tú traes el pollo, cero arancel. Las habichuelas, por ejemplo, con el DR Casta, ya están cero arancel sí. para República Dominicana. Pero el ajo, la cebolla, todos los productos de la ratificación técnica y otros los cuales tienen arancel, los enlatados, se le desmontó el arancel, tasa cero durante seis meses. Pero ¿a quienes han llegado esos permisos de importación? No han llegado al comercio organizado minorista, que son Ay, quienes que pueden hacer que los productos se abaraten. En el Ministerio de Agricultura, lamentablemente, aparte de querer hacer una labor eficiente, los permisos lo han dado de manera selectiva. Ellos otorgaron unos permisos de ajo, otorgaron unos permisos de cebolla y otros permisos, pero no han llegado al sector minorista. Por ejemplo, el Consejo Nacional para la Defensa del Comercio, la Federación de Comerciantes Detallistas Independientes, FECODIN. Todas las organizaciones del comercio tienen solicitudes en agricultura y lo tienen parado. Pero la comisión se ha reunido varias veces. Ha firmado la autorización de los permisos. Pero esos permisos se han dado en secreto. Entonces, el, uh -huh. tema, el tema es lamentable. Al gobierno se le está haciendo daño. Y Luis Abinader lo sabe que le están haciendo daño. Porque el presidente maneja los precios, el presidente maneja por aduana quienes, a quienes se le han otorgado los permisos de importación y quienes lo han traído, y quienes lo están claro. vendiendo. Entonces, esto es algo que preocupa al país. Yo le doy, en este sentido, una voz de alerta al ministro de Agricultura. Que no sigan excluyendo los comerciantes minoristas, de las asignaciones de los productos, porque le están haciendo daño al país. Nosotros hemos mantenido un silencio sepulcral, esperando respuesta del gobierno de manera positiva para el sector. Pero lamentablemente no han utilizado como tontos útiles. Nosotros firmamos un acuerdo de precios justos todas las organizaciones del comercio en el Palacio Nacional para mantener los precios justos porque entendíamos de que es una necesidad para la población dominicana sin importar banderías políticas, mas sin embargo el gobierno no ha dado respuesta porque sus funcionarios están brindando la imagen de lo que tienen que hacer. Pero no están haciendo lo correcto porque el impacto no lo están viendo los consumidores, Exacto. ni lo está viendo la población dominicana.
0: Bueno, ahí esa o sea, ahí sí. Es un gran uh -huh. tema que hay que ver. Cuando tenemos que ir a una pausa, cuando regresemos entonces de la pausa, para que la gente pueda entender ese gran convenio que se hizo y la gente también pueda exigir, porque... El, el, la unión hace la fuerza, ustedes claro. hacen el convenio, pero la gente tiene que saber de qué trata ese convenio.
1: ¿Y qué, y qué puede esperar la gente en caso de que, se, que sea efectivo se y, y, el, y aprobado? El convenio, Vamos a hacer una pausa y retornamos.
0: Graciano, eh, brevemente le preguntaba entonces, ese convenio para que la gente pueda reclamar, de qué trata y dónde lo buscamos, dónde está, en, en, en qué lugar está.
1: Bueno, no
2: sé en qué lugar está.
1: ¿Y, y qué podemos esperar también los consumidores pero, si, si es efectivo, ¿verdad? si al pero, final logramos? Sí,
2: mira, eh, es un esfuerzo de pro-consumidor con relación al sector comercio unificado, que estamos unificados todos, inclusive eh, Ricardo Rosario ha trabajado el tema de comerciantes unidos y la mayoría de nosotros todos estamos en torno a comerciantes unidos y las diversas organizaciones del comercio que nosotros conformamos. Eh, el hecho es de ese acuerdo, es establecer precios justos para que la población dominicana pueda adquirir alimentos a bajo costo. Lo único que para adquirir, para tener precios justos, tú tienes que comprar también de manera justa y asequible. Uh -huh. Y para comprar de manera justa y asequible, en los momentos en que República Dominicana, la producción nacional, no es capaz de abastecer todo el mercado interno, entonces nosotros tenemos que recurrir a importar el faltante para poder compensar la cuota del consumo interno. En ese sentido, los permisos de importación para esa cuota del permiso de, del consumo interno, no se le han otorgado esas facilidades al comercio minorista organizado. Y nuestros comercios están totalmente quebrados, están en sí. la tabla. Porque cuando no se lo lleva la alta facturación eléctrica <risa> O cuando no es sí. la persona que tú tienes en administración del negocio Que quizás por los altos costos y la parte operativa Y el sustento de él también te quiebra el negocio ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces esto está pasando Aquí lamentablemente están viviendo lo que más tienen el que quiere emprender, el uh -huh. que quiere echar adelante, el que, el que es un hijo de machepa hey. el que está olvidado entonces el que esté en el anonimato no tiene oportunidad, uh -huh. inclusive te excluyen, yo estuve en una mesa en Proconsumidor donde propusieron que la mayoría de los, de los permisos de importación se le dieran al Inespre para que nosotros fuéramos a comprarle al Inespre y que la, la otra parte del 60 al 40% se los repartieran entre tres instituciones Porque son los que tienen la capacidad de importar O sea que quienes estamos ahí no tenemos capacidad de importar ni podemos importar
1: Bueno, Graciano, hemos llegado a la Muy parte complicado. final eh, Debemos eh, traerte, hacer otro compromiso sí, contigo sí. porque se quedan muchos temas Quería hablar un poco de, de lo que es, porque hemos hablado de lo que son productos que se importan Pero queríamos hablar también de lo que es la producción nacional pero ya no, no tenemos tiempo para hoy, por hoy vamos a pasar lo que son los deportes con Víctor Diloné, y vamos a hacer otro compromiso contigo Diloné, para que vuelvas verdad Marisa y, sí, sí. y, y terminar y esta, esta parte, parte que nos queda de, del tema Diloné.
3: Bueno, muchas gracias a Graciano. Eh, decir, Vamos a hacer unos mini deportes, ¿verdad? Con lo, con, con lo que nos toca. Decir que varios tópicos importantes. Agradecer a nuestra gente querida de Ducto Limpio Ducto Grasa y FJ Puertas y Ventanas. Decir que ayer eh, dos hechos importantes que realzan mucho la dominicanidad. En el día de ayer, las reinas del Caribe lograron ganar tres sets por cero al Combinado de los Estados Unidos. Señores, ese equipo de voleibol dominicano venció a Estados Unidos dos veces, en la serie regular y en la serie también eh, final ahora, en el juego final por la Copa Panamericana. Eh, y de verdad que las chicas lucieron. Había una preocupación de parte de la gente que nos movemos en el mundo de los deportes por el relevo generacional en estas reinas del Caribe que vienen desde hace cerca de 10 años, o un poquito más de la mano del Creso, de Cristóbal Marte, que ha sido su mentor, y de otras empresas que han, han hecho esto, un proyecto que ha estado dando sus resultados, porque realmente el deporte necesita inversión, y cuando la inversión se focaliza y se hace como debe ser, da sus frutos. Las reinas del Caribe ganaron oro en un torneo que sucedió simple y llanamente hace eh, tres semanas, y aquí, en suelo patrio, volvieron entonces a revalidar su hegemonía a nivel del Caribe. Nosotros, el ganarle a equipos como México, Canadá, Puerto Rico, Cuba, que nos, dan, nos damos nuestros cocotazos hace mm -hmm. un tiempo atrás, ahora es un gran logro. Finalmente, eh, así brevemente, Albert Pujols ya empató en el cuarto puesto de todos los tiempos en cuanto a cuadrangulares. Ayer conectó el 696 cuando restan cerca de 25 partidos aproximadamente, eh, tiene la posibilidad de llegar a los 700 antes de retirarse. Él dice que sin importar en cuanto quede al final de la temporada, él no piensa en volver ni que para completar 700. Ojalá que logre llegar a esa cifra. Mi deseo es que por lo menos llegue a 701. En los partidos que quedan solamente hay que darle juego. También en este momento se está celebrando el Gran Premio de Italia, el cual pues esperamos ver qué pasa y ya la semana que viene vendremos entonces con más deportes acá en Vida en Plenitud Radio. Hoy tuvimos, ¿verdad? Por, la, por Pero, los temas importantes. Por el importantes tema tan importante, de, este
0: nacional básicamente. Agradecer a Graciano, a, a, a ustedes muchachos por estar aquí nuevamente en sintonía. Y nada, nos vemos Dios mediante el próximo domingo aquí en su espacio Vida en Plenitud. Escuchaste Vida en Plenitud por sola, la más interactiva.